0: Porque la ciencia está a disposición de la ciudadanía, llegó la hora de conversar con científicos que con sus investigaciones aportan a la sociedad y al planeta.
1: Esto es Efecto Ciencia por UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.
2: 20 horas con 39 minutos y seguimos haciendo Efecto Ciencia acá en UFRO Radio. Segundo programa ya, Natalia.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo te has sentido? Bien. Super... Siempre bien, ¿cierto? Siempre bien. Siempre bien. <risas>
2: Oye, tenemos un tremendo tema ahora para conversar.
0: Sí, un tema muy interesante, pero para profundizar, para conocer un poco más acerca de las turberas, que es lo que vamos a hablar ahora, eh, tenemos en línea hasta ahora, atendió la llamada de Ufro Radio, don Rubén Carrillo López. Él es director del Departamento de Ciencias Agronómicas y Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Medio Ambiente de nuestra Casa de Estudios.
2: Te lo recuerdo. dijiste perfecto. Perfecto. Rubén, ¿estás por ahí? Aquí estoy, Alex. (ríe) Gracias por por este contacto. Rubén, queríamos conversar un poquitito, eh, nosotros desde la facultad. Saludos a Natalia también.
0: Hola, hola, don Rubén. Qué gusto y qué placer conversar con usted.
2: Igualmente. Rubén, te decía, desde la facultad, justamente antes estuvimos conversando con, con Antonio Guillén, hay un curso relacionado con microorganismos relacionados a estos ecosistemas de turberas, por lo tanto queremos aprender un poquitito más que los auditores de radio conozcan este tipo de ecosistema y por eso la conversación y queremos partir por lo más general, como para ir entendiendo un poquitito Perfecto. la terminología y estos conceptos. ¿Qué, ¿Qué entendemos cuando hablamos de ecosistemas de turberas?
1: Bueno, eh, fundamentalmente hay que entender que um, los ecosistemas eh, de turberas están clasificados dentro de los humedales, ya que son ecosistema acuático con presencia de flora y fauna, ¿ya? Entonces allí encontramos a los estuarios, marismas, salares, bofedales, vegas, y ahí están las turberas. Y, y, y este es un tipo de humedal bien particular porque está formado por depósitos de materia orgánica eh yo podría decir con distintos grados de gradación anaeróbica, o sea que la gradación de la materia orgánica proveniente de un vegetal del cual la hablaremos más tarde eh, se genera en condiciones sin oxígeno, ¿ya? Yeah. Yeah. Y, y, eso, y ese, y, y esos de, e, estados de gradación son los que generan lo que se conoce con el nombre de turba, ¿ya? Y, y en realidad hay hay, hay turberas de donate que, su, que, que corresponden a depósitos de materia aso, asociados a plantas vasculares, y la que nosotros estamos trabajando son turberas de fang, que corresponde a un musgo, o sea, una planta no vascular, una planta inferior, muy pequeña, digamos, en términos evolutivos, si las comparamos con las plantas, digamos, con flores, inferiores, claro, y, 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 que, y, que, y que, digamos, generan... Eh, en realidad esta tubera de fano corresponde, el nombre científico es fanum maquillánico, uh-huh. pero la gente en el sur de Chile la conoce como pompón, que corresponde a una especie vegetal que genera un sustrato esponjoso en forma de colchón. Eh, es un sustrato blando, pero que genera un tapiz continuo, ya eh, y que no es fácil caminar por ellos, yeah. eh, porque este es un material eh, que se va depositando eh, y que va generando eh, unas especies de cojines eh, eh, pero que cubren un, un tapiz completo de grandes superficies muy importantes en el sur de Chile
2: con respecto al tema de del por ejemplo lo que nos mencionaba con las turbas Rubén eh, eh, es la razón justamente de la acumulación de materia orgánica por ejemplo y el vínculo claro. que tiene con la acumulación de carbono sí. cierto Sí, mira, eh, mira,
1: primero que todo, este este tema de, de, de las turberas, yo comencé a trabajar con un alumno de la carrera de agronomía en el año 2007. Ya, ya, ya. Para que se sepa, ¿ya? Así que no es, no es, no es tan reciente no el trabajo es, es un nuevo, trabajo claro. que estamos realizando. Y en relación a lo que tú mencionas, claro, lo que sucede es que este depósito continuo eh, de, de, de este musgo, eh, lo que va quedando en la parte inferior, se va descomponiendo muy lentamente, y que corresponde a la materia orgánica vegetal y que se y que se va degradando en condiciones de anoxia o anaeróbica y esa descomposición es lo que genera lo que se conoce con el nombre de turba. Yeah. Pues allí, como el vegetal, como es un vegetal como una planta inferior y todas las especies vegetales realizan fotosíntesis, ahí se va guardando, digamos, una gran cantidad de carbono, por lo tanto, la, las plantas, eh, las turberas son ecosistemas claves para la regulación climática global, ¿no es cierto?, debido a, a su importancia como sumideros de carbono atmosférico, o sea, la acumulación de carbono que uno puede encontrar allí se ha realizado por miles de años, o sea, por ejemplo, 10.000 años, ¿ya?, eh, no es menor. Eh, y eso eh, entendemos que uno de los elementos, digamos, de gases, que de gases efecto invernadero es el CO2, y, por lo tanto, es tremendamente, importan- es tremendamente importante que se, que se mantengan allí. ¿ya? La, 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 no la, traerlo, la alteración mantenero. de la alteración de esos ecosistemas implica que todo ese gas se va a la atmósfera y genera todo este tema del cami- calentamiento global. No. Es uno de los causantes, junto con otros con el metano. Yo sigo. Pero el CO2 es
2: el más importante. Son unos tremendos sumideros de carbono, en el fondo. Mucho más, acumulan mucho más carbono que, por ejemplo, los bosques.
0: Don Rubén, importante. Sí. Eres... el suelo,
2: perdón, que el suelo. No, sí, el...
1: no, incluso, que, perdona, que también que los ecosistemas boscosos, porque los ecosistemas boscosos, Bien. lamentablemente, no siempre, y no habla de las plantaciones, ¿ya? Eh, no siempre eh, 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 tienen esa misma eh, cantidad, pro, eh, proporción de acumulación de... De, de carbono, porque este carbono se acumula de manera eterna en estos estratos inferiores. Insisto, o sea, alcanzan edades de hasta 10.000 años. Son ecosistemas milenarios, como ecosistemas. Uh-huh.
0: Don Roberto, imagino que por estas características que usted señalaba, cierto, de, lo, de, de la turba, hace que ha sido un material muy atractivo también para su extracción y para su comercialización. En ese sentido, hay tiempo atrás, creo que había una ley, la ley Pompón, ¿no?, eh, Cuéntenos respecto de eso, ¿cuáles son las principales amenazas que tiene hoy en día la turba?
1: Mira, eh, en realidad lo que, lo que hay que uh, aclarar es que este, este musgo que se conoce como, como pompona es el que se va depositando y quedando en la parte superficial y que puede alcanzar hasta um, uno o dos metros en profundidad eh, y que se diferencia de la turba que es lo que se va degradando y quedando en el fondo. Ambos se utilizan, ¿ya? Ambos se utilizan y eso ha incidido a que se haya extraído de manera indiscriminada. Eh, y solo, y solamente, yo te puedo comentar que en el año 2017 fue, se genera un decreto supremo eh, que emana del Ministerio de Agricultura por la presión de mucha gente que, eh, desde el ámbito científico y ambientalista, eh, tiene claridad de que estos ecosistemas son muy importantes también para la regulación hídrica, porque en muchos lugares donde se extrae en forma indiscriminada el agua escasea, incluso el agua potable eh, por lo tanto llegan periodos en los cuales los caminos de aljibes tienen que comenzar a distribuir eh, agua a la población justamente por la alteración de, esta, de estos ecosistemas y este decreto supremo fue modificado, recuerdo que en julio, creo que el 17 de julio por eso fue del año 2019 y la protección está basada fundamentalmente en una serie de normas asociadas a que, por ejemplo, eh, la profundidad, digamos, el, 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 la corta, que se hace muchas veces con, con eh, a mano o también con eh, instrumentos, digamos... Que, 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 que metálicos, yeah. ya, por decirlo de alguna manera, tienen que tener, tiene que resguardar cierta altura y tiene que dejar protegido, digamos, no cortar eh, hasta la base de lo que es, o sacar y extraer hasta la base donde ya comienza a aparecer la turba propiamente tal. Y además, entre otras cosas, se trata de que en un área determinada se van alternando las, las eh, la extracción de tal manera que permita, con el tiempo, al menos recuperar en parte lo que son superficies que han sido, de alguna manera, también extraídas. Eh, la extracción ha sido brutal, ya, de miles de toneladas al año. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando estábamos trabajando en un, en un proyecto FIA con esta historia, uh-huh. recuerdo una cifra, que eran 5.300 toneladas de musgos, digamos, extraídos seco, porque toda esta materia es húmeda, por el claro. tema justamente de que este es un humedal, en el año 2013, 5.300, te bajé, y, y esta era una una curva exponencial que comenzó a fines de los años eh, 80, 90 y 2000, la cantidad que se ha extraído ha sido cuantiosa.
2: Importante. Estamos conversando con el profesor Rubén Carrillo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Medio Ambiente. Rubén, queremos conversar un poquitito también sobre los microorganismos y este curso internacional, pero en el próximo bloque. Ya, seguimos conversando con Rubén Carrillo, acá en Efecto Ciencia, en Ufroradio.
0: 2151 avanza la hora y qué rápido que ha pasado esta edición de Efecto Ciencia acá en Ufro Radio, ¿eh? Ya no nos queda nada. Tenemos que ir cerrando no ya la minutito. presente edición. Estamos conversando esta tarde en este bloque con Rubén Carrillo López. Él es director del Departamento de Ciencias Agronómicas y Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Medio Ambiente. Don Rubén, para ir cerrando ya esta conversación, Muy nos bien. quedó harto tema pendiente. Pero volviendo okay. al tema de las turberas, ¿no? Esto al, al ser estos esto es ecosistemas tan importantes, quiero que nos cuente, que le cuente a la gente que está escuchando la radio esta hora, con qué nos encontramos acá? ¿Quiénes viven en las turberas? ¿Por qué es tan importante que estos ecosistemas se, bueno, se, se cuiden, ¿cierto? Se resguarden también. ¿Con quiénes, quiénes viven ahí?
1: Mira, eh, en realidad esto es algo que mucha gente no conoce, incluso en el ámbito científico es poco conocido, ¿ya? ¿Me
2: escuchan? Sí, perfecto. Perfecto.
1: ¿Ya? Eh, entonces, eh, aquí hay um, eh, muchos eh, microorganismos Eh, y y en realidad allí es posible encontrar una gran variedad de distintas poblaciones de microorganismos podemos encontrar por ejemplo, eh, bueno, hay algas eh, unicelulares, eh, hay clorófitas, ¿no es cierto? Eh, Hay también, bueno, entre otras de esas clorófitas también eh, están las diatomeas que aparecen ahí en esos esos ambientes eh, que son algas unicelulares que pueden formar colonias eh, y dentro de, la, de, la, de las situaciones, digamos, novedosas, hay, hay también amebas, digamos, todos estos eh, protozoos que se denominan como cunotecados y que son reguladores de las poblaciones bacterianas. O sea, allí en realidad estos, hay un grupo de organismos que cierran el ciclo. Eh, no es de, de, de toda esta actividad metabólica que uno puede encontrar en estos ecosistemas y hay de estas bacterias eh, las he visto me la ha mostrado nuestro <risa> nuestro digamos eh, anfitrión que es Antonio Guillén sí. eh, y, y, y que se parecen como un verdadero un en una bombilla y, y tienen tiene una cubierta que puede ser calcárea o de sílice ya mm. en realidad hay, hay una hay una eh, hay un patrimonio un celular eh, eucariota eh, tremendamente importante en una como dice Antonio en una gotas de, de, de agua se pueden encontrar cientos de organismos y por lo tanto allí hay una gran riqueza desde el punto de vista de la biodiversidad sobre todo a nivel microscópico que nosotros muchas veces no valoramos es porque conocido. claro no la vemos a,
2: macroscópicamente a simple vista exactamente un tremendo un tremendo grupo de organismos que aporta al tema de la biodiversidad eh, que tienen estos ecosistemas. Y a propósito, eh, Rubén mencionabas, Antonio Guillén, vamos a tener estos días eh, en la facultad un curso internacional de microscopía para observación para observar justamente toda esta comunidad de microorganismos en ecosistemas de turberas claro. Así que también un, tre- un tema relevante, un curso abierto que está organizando la facultad eh, para justamente vincular estos temas más científicos con la comunidad. Así que eso también es importante destacarlo.
1: Claro, eso es muy, muy importante porque esto no está destinado solamente a la comunidad universitaria, está está destinado, digamos, a... Está abierto. A, 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 es abierto y, y, y digamos, a, a que sea, digamos, un curso que también nos vincule como universidad con el medio, ¿ya? Exacto. Este tema de la vinculación con el medio está muy fuertemente arraigado en, también en nuestra facultad y la idea es que, bueno... Eh, van a venir personas que, que, que pertenecen, digamos, y que tienen interés por el tema de los humedales, las turberas de municipalidades, de instituciones públicas, de universidades de otras de otras universidades distintas a la nuestra, y de distintos lugares de Concepción, ¿no es cierto?, de Temuco y, y, de, y, de la, y del ámbito, digamos, de las
2: comunas alrededor de Temuco. ¿Y que comienza mañana? Además, con una salida al, al Bien Protegido de las Araucarias, donde comienza este curso internacional?
1: Mañana, mañana no, yo mañana hay una... Hay
2: una la, una inauguración, inauguración digamos, mañana.
1: comienza el, 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 este curso con una, un acto inaugural ya. Eh, y en el cual justamente Antonio y yo, y esto también es abierto, por favor inviten a toda la comunidad, eh, eh, con una charla asociada justamente a lo que se trata el curso, pero sobre todo con una mirada bastante más global eh, y muy, muy básica, entendible para t- todo tipo de gente. Eh, que tenga interés por esto, eh, por este ámbito, digamos, naturalista asociado
2: al tema de los humedales. Perfecto, ahí vamos a estar haciendo la invitación antes.
0: Todas las coordenadas clarísimas.
2: Rubén, muchas bueno. gracias por habernos acompañado en esta conversación para entender un Pero, poquitito yo, más sobre este tipo de ecosistemas, las turbenas. No, gracias a ustedes, bueno, gracias a sí. pues, Natalia, no, Se pasaron. Sí, vamos a tener muy que bien. hacer una parte de dos, dice sí. Natalia. Comprometido sí. para otra oportunidad. <ríe> Sin
1: duda, oye, no, y hay que recordar que hace poquitos días se celebró el día, no es sé esto, de un día súper importante, el día... ¿De la Madre Tierra? De, de la tierra. claro, así eso. Entonces ahí estamos asociados, digamos, estamos asociando a esta actividad un poco a esta celebración como facultad. Muy bien,
0: muy bien. Gracias Adiós. por contestar la llamada de Ufro Radio, don Rubén.
2: Que esté muy bien. No, gracias a ustedes, que estén bien, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao, gracias. Don Adolfo, tenemos que despedirnos. Ya nos pasó, pasó muy rápido el programa, Nati.
0: Así es, pero siempre música para cerrar la jornada. Sí, muy breve. Terminamos, terminamos ya.
2: Recordarles (risas) que tenemos repetición el día sábado a las 15 horas eh, y todas las coordenadas en redes sociales, en Instagram. Síganos
0: ahí, Efecto Ciencia. Reviente el botón me gusta, Efecto Ciencia. (risas) Muy
2: bien, y en todas las plataformas de audio, en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast para que siga aprendiendo y vinculándose con todo este mundo de la ciencia y de la tecnología.
0: Un placer. siempre. Un gusto.
2: Acompáñenos la próxima semana, que esté muy bien. Chao, chao.
0: Terminamos el recuento científico de la semana. En el próximo programa seguiremos hablando de ciencia, investigación, tecnología e innovación. En efecto, ciencia. El
1: programa científico de la región de la Araucanía por la 89.3 en Temuco y la 94.1 en Angol. UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.